Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette autre émission Parole du Matin ou cette autre édition de l'émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron, encore une fois déguisé en gars grippé, hein, il faut bien le, faut faire face à la réalité, mais heureux de vous accueillir et aussi euh, de vous amener avec moi dans la réflexion de la poursuite de notre évangile selon Luc. Nous en étions, et nous en sommes toujours, dans le chapitre 9 de Luc. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que malgré les petits malaises hein, que nous expérimentons en ce bas monde, notre joie demeure quand même parfaite dans celui qui nous a sauvés. Et nous savons qu'un jour, n'est-ce pas, nous serons guéris de toute maladie et de toute difficulté et que nous vivrons dans la félicité éternelle en compagnie de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur qui s'est donné sacrificiellement pour nous. Donc, Luc... Chapitre 9, le verset, ou les versets, devrais-je dire, 18 à 27. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Voilà donc la portion d'écriture qui s'offre à nous ce matin pour notre réflexion, notre méditation et surtout pour la croissance de notre âme, puisqu'elle est pain de vie. Hein? La parole de Dieu est, comme je, je me plais souvent à le dire, elle est essence de vie qui donne la vie et qui opère des guérisons. Est-il utile de mentionner que le Seigneur Jésus, c'est le cœur du christianisme, le, le Christ est le cœur du christianisme. Hein? Le christianisme, c'est le Christ en fait. Cependant que pour connaître Jésus, nous devons comprendre deux grandes vérités à son sujet. Dans un premier temps, qui il est Qui est Jésus Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il a fait Vous voyez, lorsque ces deux grandes vérités sont bien comprises, bien assimilées, alors là, nous comprenons en quoi consiste le christianisme, quelle est l'essence, en quelque sorte, du christianisme. Et à cet effet... Cette portion d'écriture de l'évangile de Luc, elle est fondamentale. Nous y apprenons, en effet, que Jésus est rien de moins que le Christ, qu'il est le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce qu'il a fait ben, Il est venu pour souffrir, 
mourir et ressusciter le troisième jour et que ceux qui se clament d'être ses disciples doivent le suivre en prenant quotidiennement leur propre croix. Vous voyez, nous avons l'heure juste sur ce qu'est l'évangile et ça nous empêche de verser dans toutes sortes de dérapages comme l'évangile de la prospérité ou je ne sais trop quelle autre invention humaine, la pensée positive, etc., etc. Donc, dans un premier temps, Versets 18 et 19, ce que disent les gens. Nous retrouvons donc le Seigneur, il est à l'écart avec ses disciples. Nous le retrouvons dans un temps de prière et de communion avec ses disciples. Oui, Jésus profitait de ces moments-là pour enseigner les siens. Et comme le texte nous l'indique, qu'est-ce qu'il fait avant de leur prodiguer son enseignement Ben, Il fait précéder le tout par un temps de prière. Et d'ores et déjà, hein? déjà nous avons une leçon pour nous ici. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, lorsqu'on demande à l'Esprit Saint de nous instruire, ben on demande à l'Esprit Saint de nous instruire. Et ça, ça veut dire prier. Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence, alors que j'ouvre ta parole pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Donc Jésus fait de même. Avant de, de prodiguer son enseignement, il fait précéder le tout par un temps de prière. Il le fait avec ses disciples. Voyons donc, Jésus, ici, qui adopte une approche indirecte avec ses disciples. Hein? Il aurait pu dire, savez-vous qui je suis, moi? Je vais vous le dire. Non, il prend une approche indirecte, et nous le voyons au verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui suis-je au dire des hommes? Bien sûr, les disciples étaient dans une meilleure position que Jésus pour savoir ce que les gens disaient de lui. Malgré, bien sûr, que le Seigneur n'avait pas besoin de leur information à ce propos-là. Mais, voyez, il voulait leur donner un enseignement et c'est ainsi qu'il procède. <coughs> Pardon. Les différentes réponses qui lui sont rapportées ne sont rien d'autre que les spéculations habituelles là, face à quiconque se tient au-dessus du commun des mortels. Hein. Ce sont des questions qui, d'ailleurs, avaient été adressées à Jean-Baptiste lui-même. En effet, nous lisons dans Jean... Excusez-moi. Vous savez, même si je tousse, là, je tiens à vous rassurer, je mets ma main devant ma bouche, donc vous ne serez pas contaminé. Donc, des questions qui avaient été adressées à Jean-Baptiste lui-même. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 19 à 23. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Quoi donc Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés Que dis-tu de toi-même Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Alors, l'une des spéculations populaires depuis un certain temps, donc qui circulait, c'est que Jésus était Jean-Baptiste lui-même. Hein? 
Nous lisons d'ailleurs dans les versets 7 à 9 de ce même chapitre, « Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. » Alors, donc, euh, plusieurs personnes croyaient que Jésus, c'était Jean-Baptiste ressuscité. Jean-Baptiste qui avait été mis à mort, on s'en souviendra, par Hérode lui-même lors de son anniversaire sur la demande d'Hérodiade alors que sa fille avait dansé pour Hérode qu'il avait été séduit et qui lui avait promis de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Alors Hérode s'est dit ça ne peut pas être Jean-Baptiste parce que moi je l'ai fait décapiter, vous voyez. Alors qui peut bien être cet homme, mais plusieurs personnes croyaient que ça pouvait être Jean-Baptiste ou encore d'autres spéculations. Certains disaient que c'était un prophète. Hein. Nous retrouvons verset 19. Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Un prophète. Vous savez que l'ensemble des musulmans d'aujourd'hui font la même chose. Hein. Ils croient que Jésus était un prophète et même plusieurs d'entre eux croient que c'était le plus grand des prophètes, mais ils refusent de croire que Jésus était le Messie, qu'il était, qu'il est le Fils de Dieu. Alors il va de soi que les conséquences de cette incrédulité-là sont, on ne peut plus, dramatiques hein, au-delà de toute description. D'autres diront que Jésus a été un excellent enseignant moral un homme bon même, un homme brillant, et à le voir vivre un altruiste, il se souciait vraiment des autres. Donc, la question de Jésus revêt une importance capitale, et elle se révèle en même temps d'une très grande subtilité. Ce qui est surprenant, ce qui est surprenant dans la réponse des gens, c'est que personne ne suggère que Jésus est le Messie. Pourtant, Cette spéculation-là avait eu cours pour Jean-Baptiste. Selon toute vraisemblance, Jésus ne s'harmonise pas à leurs attentes messianiques. Il ne correspond pas à la conception qu'ils ont du Messie. C'est extrêmement important de s'assurer que nos convictions, nos conceptions sont en harmonie avec l'Écriture sainte et non pas le fruit de nos fantaisies ou de nos rêves. Hein? Mais là, il y a une consolation, nous retrouvons la confession de Pierre. Et voilà que Jésus, donc, en vient à la seconde question. Et cette seconde question-là, elle n'avait fait qu'à être préparée par le, elle avait été préparée par la première. Donc, ils répondirent les uns Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité, verset 20. Et vous, voilà ce que les autres disent, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond « Le Christ de Dieu ». C'est à ce moment que Pierre lui fait cette extraordinaire déclaration. « Tu es le Christ de Dieu ». Et nous avons un relevé encore plus complet de la confession de Pierre dans le texte parallèle de Matthieu chapitre 16, verset 16, où il nous est rapporté « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Christos » le oint, le Messie, littéralement, celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu a mandaté. Belle confession qui affirme catégoriquement deux grandes vérités. 
Premièrement, il, en dit, il, il identifie Jésus au Messie, et le Messie, c'était la grande attente du peuple de l'époque. Tout le monde attendait le Messie promis. En Israël, encore aujourd'hui, alors qu'on n'a pas reconnu le Christ, on est toujours dans l'attente du Messie, de l'arrivée du Messie. Voyez? Alors la première vérité donc euh, qui se dégage de la confession de Pierre, c'est qu'il identifie Jésus au Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple. Et dans un deuxième temps, et tout aussi important, peut-être même plus important encore, il reconnaît la divinité de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et c'est cette combinaison d'idées qui confère tant d'importance à la confession, à la confession pétrinienne, hein, à la confession de l'apôtre Pierre, car il affirmait que Jésus n'était pas un simple homme, mais Dieu lui-même venant sauver son peuple. <coughs> Excusez-moi. Dans le grec d'ailleurs, l'emphase est frappante en raison de la répétition de l'article défini qui apparaît à quatre reprises, là, dans le texte parallèle de Matthieu 16, 16. On pourrait lire littéralement comme suit. « Tu es le Christ, le Fils de le Dieu, le vivant. » voyez, cette déclaration, elle a une telle portée que Jésus indique qu'elle ne peut d'aucune façon se situer dans la même catégorie que les autres affirmations que Pierre avait coutume de faire, et qui d'ailleurs étaient souvent fausses. Hein? Pour ça que Jésus lui réplique, au verset 17 de Matthieu 16, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'était en fait le résultat d'une révélation divine spécifique. « Tu es heureux. » Simon Pierre, tu es Macarios. Le terme veut dire à la fois heureux et le terme veut dire béni. C'est une grande bénédiction que de recevoir cette lumière-là, que d'avoir l'esprit ouvert, que d'avoir les yeux ouverts et que de pouvoir voir. Hein? Le psalmiste nous dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Jésus est la lumière du monde, mais pour le voir, il faut une lumière du cœur qui vient également de l'Esprit de Dieu. C'est encore vrai aujourd'hui. La chose première et la plus importante que quelqu'un doit comprendre au sujet de Jésus, c'est qu'il est le Fils de Dieu, comme l'affirme l'ancienne confession de foi, hein, « Vrai Dieu, né du vrai Dieu ». La valeur de son œuvre sur la croix, alors qu'il vient mourir pour des pécheurs, ben la valeur de cette œuvre-là dépend de qui il est. S'il n'est pas Dieu, sa mort n'a pas plus de valeur que celle de n'importe quelle autre personne. Mais parce qu'il est Dieu, hein, parce qu'il a mené une vie parfaitement juste sur cette terre, sa mort, en raison de sa divinité, a une valeur infinie et peut effectivement enlever notre péché. Voyez-vous cela Pouvez-vous croire cela Ben, Si vous le pouvez, c'est parce que l'Esprit de Dieu vous l'a révélé, cher ami. Le salut, voyez-vous, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu du début à la fin, et c'est cela, être heureux, être béni. L'implication maintenant de cette confession-là. Aussitôt, Jésus leur parle de sa mort et il leur parle de sa résurrection. Au verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, 
qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il fallait que le Fils de l'homme, belle expression, hein, le Fils de Dieu qui s'est fait aussi Fils de l'homme. C'est une expression d'ailleurs que Jésus emploiera très souvent en référence à son incarnation, en référence à son humiliation et à son rejet. Le scénario ici, que le Christ leur dépeint, est en complète contradiction avec leurs attentes. Pour eux, le Messie devait apporter la couronne, pas la croix. Hein, nos mauvaises conceptions. On vient Jésus et on s'imagine immédiatement qu'on va recevoir la couronne, que tout va devenir facile, qu'il n'y aura plus de combat, qu'en un claquement de doigts, n'est-ce pas, tous nos problèmes vont se régler. C'est important de bien comprendre la parole de Dieu. La croix précède la couronne. Et Jésus ajoute même que les disciples aussi auront une croix à porter. Et au fin de synthèse, qu'il nous suffise de dire que cette croix résulte spécifiquement de notre marche avec le Christ, alors que nous suivons l'empreinte de ses pas dans cette vie. Cette croix, elle est souvent construite du dédain des autres à notre égard, en raison du fait, en raison du fait donc que nous suivons le chemin étroit. L'apôtre Jean nous dira, au quatorzième chapitre de son évangile, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le chemin. Matthieu 7, verset 13, 14, Jésus de dire, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent, n'est-ce pas ?» Alors Entrer au centre d'achat à l'heure de fermeture quand tout le monde sort, c'est ce qu'on appelle marcher à contre-courant. Ben, être chrétien, c'est un petit peu comme cela. Suivre le Christ veut dire endosser son éthique, vivre son éthique sur la place du marché, dans la communauté, dans la famille et dans le monde en général. C'est se tenir pour la vérité dans les circonstances difficiles. En fait, c'est combattre pour l'évangile. On est tellement loin ici de ce faux évangile de la prospérité et de la facilité. Commencer à suivre le Christ ne transformera pas notre maison en château, ne, hein, ne fera pas de métamorphose là de nos enfants qui deviendront des petits archanges subitement, ou euh, ça ne transformera pas non plus notre couple en paradis terrestre euh, du jour au lendemain, ou notre vie en général en compte des mille et une nuits. Suivre le Christ implique cependant toute une pléthore, toute une pléthore, un carousel de bénédictions ici-bas, incluant des améliorations plus que sensibles de notre qualité de vie dans toutes ses sphères, hein, d'abord en raison de l'application des principes bibliques et de la grâce de Dieu. Cependant que la félicité complète est encore à venir. Voyez-vous, le principe est le suivant. La croix doit précéder la couronne. Le vendredi saint doit précéder le dimanche de Pâques. Et comme on disait dans notre ancienne religion, l'église militante avant l'église triomphante. Et nous avons dans les verbes du verset 3 une très belle synthèse de ce que ça signifie 
à être un disciple du Christ. Permettez-moi de vous lire le verset 23. Puis il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut, veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et au verset 24, « Quelle belle illustration nous avons. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Hein? Verset 24 et le verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Exalter, vivre que dans la seule perspective, que dans le seul but d'exalter notre compte en banque ou notre prestige professionnel ou acquérir d'impressionnantes possessions au prix de notre âme, la parole nous déclare sans embâche que c'est pure folie. Et le Seigneur termine son propos ici en invitant ses disciples à le confesser, à le professer, parce que ceux qui le verront, hein, ceux qui le font là, verront le Christ faire de même pour eux au jour du jugement, en même temps que le contraire est ainsi vrai. Le verset 26, « Quiconque aura honte de moi, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints. » Ça veut dire que si nous avons honte du Christ ici-bas, si on ne veut pas prendre position pour lui, « Ah ben non, écoutez, c'est trop dérangeant, c'est marché à contre-courant », ben le Christ lui-même aura honte de nous devant son Père au, au dernier jour. Par contre, si nous le confessons, Jésus nous confessera aussi devant son Père qui est dans les cieux. Toute une question ici, mes amis. Jésus est-il notre gloire ou notre honte? Nous faisons-nous une gloire d'appartenir à Jésus ou en avons-nous tellement honte qu'on n'ose pas en parler, on cache ce qu'on est ou on n'ose pas prendre position pour le Seigneur Jésus-Christ? Question importante. Et tout cela nous amène à la question cruciale. C'est-à-dire, en quoi tout cela me concerne-t-il Et pour ce faire, revenons à la question de Jésus au verset 20. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Cette question, ami auditeur, elle vous est posée maintenant. « Qui dites-vous que Jésus est ?» Un mythe Une histoire de grand-mère Un bon gars Un prophète Ou affirmez-vous avec Pierre, avec l'apôtre Pierre, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant Jésus lui-même s'est réclamé de l'être. Voyez-vous, de votre réponse à cette question en apparence banale, dépend toute votre éternité, et l'éternité inclut également le présent. Est-ce qu'à votre réponse, Jésus pourrait vous dire comme à Pierre, hein, « Tu es bien heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. Hein? » Si je vous demandais, « Qui dites-vous que je suis, moi, Raymond Perron ?» Bon, vous pouvez raconter n'importe quoi, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne fera pas beaucoup de différence dans votre vie, mais ce que vous dites du Christ fait toute la différence dans votre vie. Cette vie est la vie à venir. Est-ce que Jésus peut dire, comme il a dit à Pierre, « Tu es heureux, Marc, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. 
Tu es heureux, Madeleine. André, Ginette, Sylvain, Roxane, Robert, Audrey. On est heureux lorsque nous confessons. On est béni lorsque nous savons qui est le Christ et que nous le confessons parce que c'est une question d'éternité. Le bonheur, la béatitude, hein, Macarios, béni, heureux, réside dans la faveur divine qui s'obtient par la foi en Christ. Ce Christ qui est venu par sa vie, par sa mort, nous réconcilier avec Dieu. Il est venu faire la propitiation pour nos péchés, c'est-à-dire qu'il est venu nous rendre Dieu propice. Qui dites-vous que Jésus est? C'est une question à laquelle il faut impérativement répondre. Vous pouvez le faire à la seconde même, vous pouvez le faire dans cinq ou dix minutes, vous pouvez ne jamais le faire, mais sachez que la réponse à cette question aura et a une répercussion Éternel. Jésus, sachez-le bien, et le Christ, le Christos, l'envoyé de Dieu, en fait, il est le Fils du Dieu vivant. Sur cette belle confession, confession mayanime s'il en est, se termine l'émission de ce matin. Vous le savez, en ce que je vais vous dire là, que l'émission vous revient bien sûr en rediffusion à 14h cet après-midi. Puis entre-temps, ben, c'est possible de nous contacter. Si vous avez des questions à nous poser, des commentaires à nous faire, vous pouvez nous téléphoner. Nous avons une boîte vocale qui va prendre votre message ou qui va prendre vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Et le numéro de téléphone est le suivant. Pour les gens de la région ici, là, immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, il y a un numéro sans frais qui va comme suit, le 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, vous la trouverez si vous voulez bien visiter notre site internet, qui est le suivant, dont l'adresse est la, su est la suivante, foifm.com, foifm.com, et laissez-vous diriger là vers les liens appropriés. Si vous désirez nous écrire, notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur qu'il ait bien voulu que ma voix tienne le coup pour toute l'émission, en fait pour les émissions de cette semaine. J'espère que je ne vous ai pas trop irrité la trompe de stache, hein, le tympan. Merci d'avoir été là et j'espère très, très, très sincèrement vous retrouver à la prochaine. D'ici là, que le Seigneur fasse pleuvoir sur vous en cascade les nombreuses bénédictions qu'il tient en réserve pour ceux qui se confient en lui. Bonne journée à tous et à toutes.